0: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Academy en compagnie de Coach Mag. Salut Julie et salut les auditeurs. 2021 marque les 400 ans de la naissance de l'un des auteurs les plus connus de la littérature française, Jean de La Fontaine. Oui, La Fontaine et ses incontournables fables, un monument de notre patrimoine littéraire,
1: dont les vers agiles ont parcouru des siècles sur les bancs de l'école.
0: Si votre ramage se rapporte à votre plumage...
1: Allez, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Essentiel Académie, c'est parti. Et attention, restez bien avec nous jusqu'à à la fin, car c'est peut-être de vous qu'on parle la fable.
0: Quelles sont les fables que vous connaissez et vous souvenez-vous de leur morale On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentielle Académie, Julie et Mag. Le loup l'agneau. La cigale et la fourmi. Et la morale de cette fable, c'est de pas être paresseux. Euh, une morale sur euh, la prévoyance, je dirais. Euh, sinon, quoi d'autre Il y a euh, le lièvre et la tortue. Je sais plus exactement la formule, mais... Euh... Il vaut mieux pas être trop arrogant, même si on a des capacités. Il est plus important de partir à temps que de se précipiter. Bah c'est bien d'y aller chacun avec son petit niveau, chacun avec les bases, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes, et selon le contexte
1: social ou l'éducation qu'on a reçue, etc. Et du coup, je dirais que c'est important d'être...
0: Humble et de travailler avec ce qu'on a et donner son max à son rythme. Alors, la moralité du corbeau et du renard, c'est de ne pas se laisser flatter. L'humilité et pas faire confiance aux inconnus aussi, parce que quelqu'un qui nous flatte, venu de nulle part, qui nous dit des belles choses, faut pas forcément croire tout ce qu'il dit, parce qu'on peut se faire facilement manipuler. Il y a la grenouille euh, qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Euh, ça, on voit bien la morale quand même, euh, qui est l'envie, euh, la vérité. Et puis, euh, ne pas gonfler son ego euh, et être humble, etc. Merci à tous pour vos réponses. Coach, on l'a entendu dans le micro-trottoir, tout le monde connaît Jean de La Fontaine et ses fables, un genre qu'on lui attribue souvent à tort. Effectivement, Julie, les fables existaient bien avant Jean de La Fontaine.
1: Le fabuliste français a trouvé l'inspiration dans des sources très variées, à commencer par les écrits d'Ésope, le plus grand fabuliste de l'Antiquité. Considéré comme le père de la fable, l'écrivain grec en aurait écrit pas moins de 358, mettant en scène des animaux. Si aujourd'hui on attribue le loup et l'agneau ou encore le corbeau et le renard à Jean de La Fontaine, il faut savoir que ces fables très anciennes existaient déjà, un peu différemment bien sûr, chez Aesop. Et puis dans une préface, Jean de La Fontaine reconnaît aussi s'être inspiré de Pilpé, un moraliste indien du 3e siècle avant notre ère, et de son recueil de fables, le Panchatantra. De tradition orale, la fable est sans doute l'un des plus vieux genres littéraires au monde, et si vous pensiez que La cigale et la fourmi étaient une création originale de Monsieur de La Fontaine, sachez que depuis l'Antiquité, on en délombre plus de 250 versions. Phèdre Horace, ce livre Les auteurs latins ont eux aussi marqué le genre. C'est par exemple à Horace que l'on doit une remarquable adaptation du rat de ville et du rat des champs. Et puis à l'époque médiévale, la thématique de la fable continue avec le célèbre roman de Renard. Si vous trouvez des points communs entre ce récit animalier et la fable du loup et le renard, c'est normal, là encore Jean de La Fontaine y a puisé
0: son inspiration. Essentiel Académie, Julie et Mag. Le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, le lion et le rat. Encore aujourd'hui, tout le monde connaît quelques-unes des fables de La Fontaine. Comment on explique un tel succès Eh bien Julie, si on les apprend encore près de 4 Quatre siècles plus
1: tard, c'est parce que Jean de La Fontaine n'a pas seulement actualisé certaines fables, il a imprimé sa marque sur le genre. Certes, il trouvait l'inspiration ailleurs, mais le fabuliste français était surtout un adaptateur de génie qui savait donner de la fluidité au mots. Pourtant, à l'époque, les fables ne font pas l'unanimité. Madame de Sévigné met de fortes réserves, tout comme Rousseau qui met en doute la pertinence de la lecture des fables dans l'éducation des enfants. Malgré ces quelques critiques, le premier recueil de 124 fables rencontre un succès colossal dès sa publication. Il sera très rapidement traduit à travers l'Europe et servira à son tour d'inspiration, par exemple à l'espagnol Samaniego et ses fables littéraires fin 18e. Un peu plus tard, Victor Hugo se réapproprie le genre dans « Fables ou histoire », un court texte inspiré du loup devenu berger, s'attire grinçante de Napoléon III présenté comme un singe déguisé en tigre. Et puis au-delà de la popularisation de ce genre littéraire, les récits animaliers vont entrer dans l'imaginaire collectif grâce à un allié inattendu, la politique. Sous la Troisième République, le pouvoir va se servir des fables pour uniformiser le paysage linguistique hexagonal. Et oui, à l'époque, la majorité des écoliers s'exprimaient encore dans leur langue régionale. Aujourd'hui, les fables de La Fontaine font toujours partie des programmes scolaires, de l'école primaire à l'université, et donnent chaque année du fil à retordre à des milliers d'élèves pour motiver la nouvelle génération à méditer sur le sens et les messages cachés derrière ces petites histoires d'animaux. On peut désormais les chanter avec Olivia Ruiz.
0: Un buffet plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie.
1: Kerry James,
0: Un gros de belle taille.
1: Ou encore les jeunes talents de The Voice
0: Kids. Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
1: Qui revisite l'œuvre classique sur des sonorités pop urbaines. La
0: cigale est enchantée tout l'été, tout l'été. Se trouve à fort dépourvu quand la suis est venue tu vient d'en parler, les plus jeunes étudient encore les fables de La Fontaine à l'école, mais elles s'adressent à un public plus large, non En effet, Julie à la base, en 1668, le célèbre fabuliste dédica
1: son premier recueil au jeune Dauphin, le fils de Louis XIV. Fourmis, cigales, renards, lapins, tortues, corbeaux, lions, agneaux, perdrix, araignées. Grâce aux aventures de son formidable bestiaire et aussi aux illustrations du peintre François Chauveau, graveur du Roi, La Fontaine réussit parfaitement à captiver les plus petits. Et les fables n'en sont pas moins lues par un public mondain et lettré, car avec poésie et humour, Jean de Lafontaine aborde des sujets très sérieux, et ses fables offrent une vision du monde pour le moins cynique et cruelle. Pensez à l'agneau dévoré par le loup, à la grenouille qui éclate sous les yeux du bœuf indifférent, ou encore à la cigale moquée par la fourmi et condamnée à mort par son imprévoyance. En fin de compte, les fables de Lafontaine n'ont de la simplicité que l'apparence, par la richesse de leur sens, mais aussi par la complexité de la langue, de la grammaire et du lexique. Elles offrent différents niveaux de lecture qui font couler beaucoup d'encre, même chez les spécialistes. allégorie analogie métaphore double registre ou parabole grâce à l'utilisation de ces figures de style et à la personnification des animaux, les fables de La Fontaine flirtent souvent avec l'ambiguïté, l'impertinence et l'irrévérence dans un jeu de dissimulation et de dévoilement subtil et raffiné.
0: Essentiel Académie, Julie et Et pour cause, si les fables sont ambiguës, ce n'est pas sans raison, il en va de la survie de La Fontaine. Oui Julie, sous le règne de Louis XIV, il n'est pas de bon ton de parler haut et d'exprimer son
1: opposition ou sa marginalité. La censure, voire la prison, guette les imprudents. Dans ce contexte, La Fontaine choisit de mettre en scène des animaux plutôt que des hommes, tandis que certains sont de simples figurants comme le Milan, la souris, l'huître. D'autres semblent jouer un rôle plus important et deviennent des acteurs à part entière. C'est toute une société animale qui s'organise avec ses forts et ses faibles, ses prédateurs et ses victimes. Il y a bien sûr le renard, le courtisan rusé et conscient des dangers de la cour. Le loup, alias l'arriviste, prête à écraser les autres pour se rapprocher du monarque. Les ours et les tigres reflètent quant à eux les puissants. Le léopard, le seigneur arrogant et orgueilleux, tandis que le singe est l'habile courtisan. Ainsi, en attribuant des caractéristiques humaines aux animaux, la fontaine fait de ses fables un miroir de nos sociétés humaines. Le détour par l'animal lui permet de mettre en lumière les vices des hommes, tels que l'arbitraire, le mépris de la faiblesse, la ruse. C'est aussi pour lui un moyen d'adoucir la satire politique. À l'époque, Jean de La Fontaine a de bonnes raisons de porter un regard pessimiste sur le monde. Il est notamment témoin de l'enfermement injuste de son ami Nicolas Fouquet, jeté en prison du jour au lendemain par Louis XIV. À la fois instrument au service de la satire politique, les animaux sont aussi mis au service de la morale. En les choisissant, Jean de La Fontaine montre la loi de l'instinct. Les petits poissons sont mangés parce que c'est leur sort, tout comme l'araignée face à l'hirondelle et la souris face au chat. Si les animaux ne s'embarrassent pas de morale, ce qui est excusable chez un fauve, l'est-il pour autant chez un monarque
0: fables sont tellement connus que certains de leurs vers sont devenus des proverbes populaires. Exactement Julie, rien ne sert de courir, il faut partir à point, la raison du plus fort est
1: toujours la meilleure, ou encore il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué en sont de bons exemples. D'autres proverbes, peut-être moins connus, parlent eux aussi d'animaux et ont pour but de nous questionner. De nous faire entrer en nous-mêmes, on les trouve dans la Bible. La Bible, un livre que certains considèrent parfois comme une immense fable, comprenait par là un récit inventé de toutes pièces, arrangé au rayons, mythes, contes et légendes. Et pourtant, quand on prend le temps de lire ce livre qui a traversé les siècles, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un simple objet de littérature, mais d'un livre vivant qui s'adresse à nous intimement, personnellement. Non pas le miroir de la société comme les fables de la fontaine, mais le miroir de notre âme. Alors si porter un regard lucide sur vous-même ne vous fait pas peur, tournez les pages de la Bible, lisez, méditez et laissez-vous enseigner, pourquoi pas, par ces quatre petits mais très sages animaux du livre des proverbes. Le damant d'abord, petit mammifère sans force et sans défense, mais qui sait intelligemment trouver refuge dans les rochers pour se protéger des prédateurs de la vie. À travers lui, la Bible nous invite à prendre conscience de notre propre fragilité et de la nécessité de trouver humblement un refuge solide et sûr, car oui, Dieu est un refuge solide, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sagesse dans la protection, mais aussi sagesse dans l'organisation, comme nous l'enseignent les sauterelles. Conscientes que seules et isolées, elles sont des proies faciles, elles s'organisent et sortent toutes par division, dit la Bible. Quand on voit encore aujourd'hui les ravages considérables qu'un dessin de sauterelles peut provoquer, on peut tirer le son des capacités d'organisation et d'ordre de ces petits insectes. Comme on dit, l'union fait la force. Tout aussi fragile et insignifiant, le lézard, que l'on peut attraper à la main. Et pourtant, il se faufile partout et se retrouve dans le palais des rois. Humilité et audace sont les qualités de ce petit reptile qui nous parle de la foi en Dieu. Cette foi qui nous permet d'accéder à son trône pour obtenir sa grâce. Enfin, la fourmi, sans force elle aussi, mais qui, dit la Bible, prépare en été sa nourriture, éloge de la prévoyance matérielle, un peu comme dans la fable de la fontaine, mais surtout d'une autre préparation encore plus importante, celle de l'éternité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, cette sage invitation de la Bible mérite notre attention, car de notre vie nous ne maîtrisons pas le terme. Si ce thème vous intéresse, on vous conseille aussi de lire les paraboles de Jésus. Ces courts récits proches du genre de la fable sont révélateurs de grandes vérités spirituelles. Je vous recommande particulièrement celle des dix jeunes filles ou celle de la maison construite sur le sable et sur le roc. Matthieu 7 et Matthieu 25 pour ceux qui veulent chercher dans la Bible. Pour conclure, fabula narratur, c'est de toi dont parle la fable, écrivait le poète latin Horace. Alors nous on vous souhaite de pouvoir vous retrouver dans ces quatre petits mais très sages animaux, le damant, la sauterelle, le lézard et la fourmi.
0: Essentiel Académie, Julie et Mag. Merci coach pour tous ces conseils. Pour résumer, les fables c'est 1. L'un des plus vieux genres littéraires au monde. 2. Des recueils qu'on associera pour toujours à l'indétrônable Jean de La Fontaine. 3. Des récits faussement naïfs qui ne s'adressent pas qu'aux enfants. 4. Un fabuleux bestiaire qui reflète la société d'hier et d'aujourd'hui. Enfin 5. Un genre que l'on retrouve aussi dans la Bible, à travers ses proverbes imagés, mais aussi des paraboles de Jésus. Ce livre unique nous révèle les clés de la véritable sagesse et de la vie éternelle. En toute chose, il faut considérer la fin. C'est ainsi que se termine la fable du Renard et du Bouc et que se conclut aussi notre émission. Pour la réécouter en podcast ou la partager, rendez-vous comme d'habitude d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Quant à nous, Mag, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Essentiel Académie. Et à Julie, à la semaine prochaine tout le monde. Prenez soin de vous. Salut. Bye bye.